0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. Ok, ya estamos. Entonces, bueno, buenas tardes a todos los que nos van a ir, este, se van a ir conectando. Este es un episodio de podcast en vivo. Así que si ustedes lo pueden ver en este momento, bienvenidos. Y si no, no se preocupen que lo vamos a transmitir por eh, Spotify o por iTunes en el podcast como Aprendiendo con Nutriash. Hoy tengo a una colega de invitada. Este, he tenido muchas nutricionistas. En este caso está Francesca golfín conmigo. Y vamos a hablar un poquito sobre la alimentación. Y el estrés, que es un tema que se conecta muchísimo. No hablamos, yo creo que siempre de este tema, hablamos de otras cosas y esto es de igual de importante. Así que, Francesca, muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, Entonces, mil gracias por la invitación. Más que encantada de compartir este espacio con vos.
0: Empezamos, bueno, empezar por quién sos vos, tu trabajo, para que te vayan conociendo y ya empezamos a entrar en materia.
1: Ok, súper. Bueno, como decías, yo soy nutricionista Siempre me ha apasionado un montón el tema de salud mental, nutrición, cómo de repente mi estado de ánimo influye en lo que como y viceversa. Entonces me he ido un poquito como por esa rama y hace como año y medio saqué una certificación de manejo de estrés en Estados Unidos y justamente la persona con la que me certifiqué había hecho una maestría en nutrición y había estudiado como un poco el tema de estrés y pérdida de peso. Entonces, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Yo encantada y traté de unir eso un poco a la consulta, yo igual doy consulta este, privada porque era algo que veía constantemente, como que el tema de la alimentación eh, se volvió un reto, de repente momentos estresantes para las personas y demás, entonces pues me dedicaba un poco a eso y también a educar un poco a la población en torno a ese tema que de repente... Todos conocemos, pero la verdad no sabemos muy bien cómo qué es y qué hacer con ello. Es como el típico, estoy estresado, pero hasta ahí Eso queda. te iba
0: a decir, porque uno siempre dice, ay, qué estrés, ay, estoy estresado, es que el estrés, pero realmente, y creo que podemos empezar por ahí, Francesca, ¿qué es
1: el estrés? Ok, hay un montón de definiciones, eh, como en todo, pero de repente la que a mí más me gusta es estrés es lo que sucede cuando mi demanda es mayor a mi capacidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo demasiado en el plato, más allá de lo que yo puedo sobrellevar. Y este estrés puede ser algo real que está sucediendo, como lo que está sucediendo hoy en, hoy en día, o de repente puede ser algo que está en mi cabeza. Pero el cerebro no, no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Entonces, al final del día es cuando yo me siento que yo ya no tengo herramientas para poder sobrellevar lo que está sucediendo en algún momento. Y algo muy importante decir con esto es que es súper individual, porque de repente yo te puedo decir, o sea, a mí esta situación me tiene demasiado estresada estresada, yo no sé, no estoy durmiendo, etcétera, y vos me decís, no, yo he pasado normal, mi vida normal y corriente, y es la misma situación, pero cada uno lo, lo experimenta de una manera distinta.
0: ¿Hay tipos de estrés o se conoce solo como un estrés? ¿O como estoy nada más, es mayor a mi capacidad, como decís? ¿O si ahí se puede clasificar?
1: Hay diferentes tipos de estrés y tal vez cuando, digamos, voy a poner como un ejemplo, tal vez para que las personas vayan como uh -huh. identificando cuáles son estos dos tipos, está de repente el estrés que si yo estoy parada sobre una línea del tren y escucho el tren venir, yo voy a salir corriendo, ¿ok? Eso es un estrés agudo, que es un estrés que se da a corto plazo, ¿ok? Y lo que hace básicamente mi cuerpo es reaccionar para que yo pueda sobrevivir. Entonces el cerebro envía todo este montón de señales para que nosotros podamos sobrevivir a esa situación y dentro de esas está... Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca aumenta, la presión uh -huh. arterial aumenta, todos nuestros sentidos se agudizan, entonces pues, yo tengo que ser capaz de poder escuchar si viene el tren o bien ver si viene uh -huh. cualquier otra cosa. Eh, inclusive se ha visto que el sistema inmunológico de alguna manera se potencia, porque como estoy en una situación donde yo tengo que sobrevivir, o sea, si al correr yo de esa línea del tren yo me resbalo, me corto, Igual yo quiero sobrevivir, entonces el sistema inmune se potencia para yo poder como evitar, desa morir desangrada y poder pues salvarme de esa situación. Uh -huh. Entonces ese es un estrés que sucede a corto plazo. Y es más, este, como que tratamos de salvarnos de esa situación. Sin embargo, está el estrés crónico, uh -huh. que ahí es ya donde nos duele la espalda, la cabeza, ya no dormimos bien, es algo que llevamos como a largo plazo. Y nuevamente, o sea, puede ser algo real que está sucediendo o puede ser algo completamente percibido. De repente, muchos se identificará con estrés crónico en el trabajo, que es como la típica situación. Uh -huh. Y aquí lo que sucede es todo lo contrario, ¿verdad? Si yo en el agudo, mi sistema estaba trabajando súper, digamos, súper fuerte para yo poder sobrevivir, en el estrés crónico ya estos sistemas se van desgastando. Entonces, ya yo tengo un desgaste completo del sistema, ya mi presión arterial que subió por un momento para salvarme ya es una presión arterial uh -huh. alta, ya mi corazón está desgastado, la memoria se ve afectada, inclusive Katy se ha visto que hay cambios a nivel del cerebro y eso ya es un poco preocupante porque de repente sí. este, la estructura de nuestro cerebro empieza a cambiar, hay, uh -huh. hay una parte del cerebro que se llama la amígdala que es el centro del miedo y en estrés crónico la amígdala se hace más grande. Entonces uno percibe todo, digamos, aún con más miedo de lo que normalmente este, se percibiría y por supuesto ya ese es el estrés al que no queremos llegar, el que tiene un montón de consecuencias negativas.
0: Bueno, es más complejo del que uno se puede imaginar de ese estrés que uno llama. O sea, ya no, o sea, hay que estrés, ya vienen muchas cosas este, por detrás. Francia, ¿qué determina y mi
1: relación con el estrés? Okay. Cuando, cuando hablamos de estrés, a veces pensamos en que yo, yo quiero vivir sin estrés, o sea, ¿qué vi no tener estrés en la vida? Eh, o yo tengo que tratar de controlar mi estrés, y de repente justo eso es lo que vos decís, lo que queremos es mejorar nuestra relación con el estrés. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estrés, yo no tengo motivación para levantarme en el día. Yo no tengo nada que a mí me mueva, este, tal vez pensemos en cuando estábamos en vacaciones en la escuela y uno es como, Ay, ¡qué pereza! ¿verdad? No tengo nada que hacer, nada me mueve Entonces necesitamos un poquito de ese estrés para que nos mueva hacia adelante, pero de repente cuando ya llegamos al otro extremo, más bien caemos como en un burnout o un ataque de pánico y demás, entonces lo que queremos, más allá de controlar ese estrés, es mejorar nuestra relación. Y hay tres cosas que determinan nuestra relación con el estrés. Tenemos la carga de estrés, uh -huh. que esa carga es literal lo que yo voy poniendo en mi plato, ¿ok? ¿Cómo voy acumulando? Y en esa carga, Katy, vienen muchas cosas a relucir que tal vez no le ponemos atención. Por ejemplo, el tema del movimiento durante el día. Este, el tema de la alimentación, el sueño, las pausas que hacemos durante el día y nuestro contacto social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una alimentación que me desgasta, que me hace sentir pesado, somnoliento, que me cae mal, que tengo problemas digestivos, uh -huh. que además me estresa porque no estoy feliz con lo que estoy comiendo y demás, esa, esa alimentación va a ser una carga para mi sistema, uh -huh. versus si yo tengo más bien una alimentación que me hace sentir bien, que tengo energía, que puedo hacer las cosas que quiero, que como las cosas que me gustan y demás, eso más bien va a favorecer y va a ser como una capacidad, como, como una ayudita que yo tengo para poder sobrellevar, ¿ok? Entonces, este primer componente que es la carga, es todo esto que yo voy acumulando y puede ser nuevamente real, o sea, demasiado trabajo. O que percibimos. O lo que percibimos, ¿ok? Que uh -huh. también puede ser, por ejemplo, este... Eh, o sea, algo que está como en nuestra, en nuestra cabeza, como eso que estamos rumiando uh -huh. constantemente, ok la segunda parte va a ser el lente de estrés, entonces ese lente es son como anteojos y es literalmente el lente a través del cual yo veo una situación uh -huh. y eso tiene mucho que ver con esta percepción de positivo o negativo, a veces decimos es que yo soy uh -huh. súper negativo, es que yo todo lo veo así, uh -huh. y no o sea, realmente el cerebro está diseñado de una manera que nosotros identificamos cinco veces más cosas negativas que positivas. Y eso es por un tema de supervivencia. O sea, no es que somos negativos, ¿verdad? Si yo estoy aquí sentada, este, yo no sé, y de repente veo en tu cámara que pasa una culebra, por más que el rótulo esté divino, nutrias yo no le voy a prestar atención. Yo le voy a prestar atención a la culebra, ¿ok? Y te voy prob probablemente a gritar. Entonces... Uh -huh. Eso es por un tema de supervivencia, ¿ok? Sin embargo hay personas que están más predispuestas a ver cosas negativas que otros y eso se les dice que son personas hipersensibles, que se ha visto que es inclusive más de un 15% de la población, entonces ahí es también importante pues pesar uh -huh. la atención porque de repente Transfer, podemos... perdón que te interrumpa, esas personas que son un poco más hipersensibles
0: a, estas, a la parte del negativismo, digamos, no sé si se le puede llamar así, ¿eso se puede cambiar? O ya vos, o sea, o, yo sé que todo se puede como cambiar, pero si uno le presta atención uno puede hacer ciertos cambios para ir viendo esa parte positiva
1: un poquito más. Sí, lo que pasa es que tenemos primero que entender que estas personas hipersensibles son, vamos a ver, diferentes suena como un poco feo, pero son personas que, por ejemplo, de repente han sido categorizadas como que lloran por todo, o que es típico que las luces como muy claritas les molestan, los ruidos les molestan un montón. Entonces, esas personas lo que han hecho más bien es como, como volverse más introvertidas, como apagar un poco esto, y eso más bien son dones. O sea, esa hipersensibilidad se puede usar más bien de una manera positiva. Ok. Ok, porque su sistema es como más sensible a estas amenazas, entre comillas. Este, entonces, al, al ellos entender eso, de hecho que hay un documental en, en internet que uno puede poner highlysensitivepeople.com y es súper bueno porque explica mucho eso, este, uno puede usar esta sensibilidad como a su favor para evitar caer en una situación súper estresante. Claro. Eh, entonces, tenemos excelente estrés, que es esa parte de esa percepción de cómo estamos uh -huh. viendo la situación. Y el último es la firma del estrés. Y él afirma es cómo el estrés se manifiesta en mí. Entonces, uh -huh. ese dolor de espalda, dolor de la cuello. La gastritis crónica. La gastritis, la colitis. Todas uh -huh. esas cositas que van surgiendo. Y que de repente no tenemos tan claras, que ya lo que tenemos claro es cuando yo ya estoy, ¿verdad? En el punto máximo de estrés, uh -huh. pero no debemos de, de repente ponerle atención a estas cositas que van surgiendo poquito a poco, ¿verdad? Que me, me van diciendo a mí, hay algo que está fuera de balance, hay algo que fue fuera de balance, este, y ya llegamos como al estado de estrés este, crónico. Entonces está la carga, el lente y esa firma del estrés. Si yo logro tener como claridad en, en cada uno, digamos, de esos, de esos componentes en mí, yo logro tener una mejor idea de cómo yo me estoy relacionando con ese estrés, porque de repente yo digo, bueno, mi carga no está tan, pero sí, o sea, mi lente es negativo. Te pongo este uh -huh. ejemplo. Antes del coronavirus, a mí me encantaba ir al súper. O sea, era un pasatiempo. Yo mm. puedo ir dos horas, y o sea, yo la amaba. Si alguien necesita algo, mm. yo voy por usted. O sea, no, no, no ningún problema. <risas> me hubiera puesto un negocio y me hubiera ido así. Pues. <risas> y cuando empezó todo esto, se volvió mi propia okay Porque yo empecé a ir al supermercado. Y yo, yo entraba y yo ya estaba temblando, este, yo veía a todo el mundo que lo veía uno raro, como si fueran los juegos del hambre, eh, las uh -huh. góndolas de repente semi vacías, yo no sabía si tocar algo o no tocarlo. La cosa es que se volvió mi peor pesadilla. Al final del día, la experiencia es la misma, es el mismo súper, son los mismos productos, pero mi percepción de eso cambió. Okay, entonces yo ya eventualmente cuando identifiqué que el tema es un tema de percepción, okay, yo puedo ir con otras herramientas y con otra, digamos, mentalidad a enfrentar esa situación donde ya no va a ser tan estresante como era, eh, como era al inicio.
0: Eso es lo que vos, digamos lo que vos hablas, en qué podemos hacer cuando tengo estrés, o sea, ya yo sé, ya identifico como vos dijiste, ok, ya tengo esos tres puntos, ya identifico esos tres puntos, ahora qué es lo que yo puedo hacer en ese momento para disminuir o no disminuir porque vos mismo dijiste, no queremos disminuir el estrés porque es lo que nos hace levantarnos, pero sí lo que queremos hacer, hacernos amigos de ese estrés.
1: Uh -huh, uh -huh, exacto, queremos hacer las paces con el estrés, dejar de estar uh -huh. luchando tanto. Vamos a ver, hay muchas cosas que uno puede hacer y de repente como profesionales en la salud pensamos primero en la prevención antes de llegar a ese estado ya, digamos, de a ese estado de estrés caótico. Entonces, cuando hablamos de prevención, yo los invito siempre a que reflexionen un poquito en su día, día a día. Entonces, ¿cómo es mi alimentación? Este cómo es mi movimiento durante el día, cómo es mi contacto social, que hoy en día es súper importante, a pesar de que estamos lejos, no hay que desconectarnos, uh -huh. cómo estoy durmiendo y qué tantas pausas estoy haciendo durante el día. Y eso de las pausas es lo que yo he visto, Katy, que fallamos más y yo me incluyo, ¿ok? Porque de repente trabajamos de 8 de la mañana, 5 a 5 de la tarde, con suerte, ¿verdad? Seguido uh -huh. y no paramos, tal vez ni siquiera comer, este, no paramos ni a darnos cuenta si hemos respirado o no hemos respirado de manera consciente y profunda en las últimas tres horas eh, sentimos que estamos como en este constante estado de que nos están persiguiendo y persiguiendo y, y, y de repente el coronavirus vino como a hacer una pausa a eso y a hacernos entender que si sí podemos parar, si sí podemos bajar revoluciones y que nada va a pasar y que todo va a estar bien yo
0: le llamo al conejo de, de Alicia o sea que es ¿Sí? un mundo donde el ser conejo Alicia no puede parar y no puede parar y tengo que seguir yo, o sea como te digo, yo me incluía y hasta este año creo que dije, no, ya no puedo seguir así <risa> aún así cuesta pero creo que es difícil darse cuenta que uno vive en ese conejo de Alicia
1: sí, sí, sí y a veces para reflexionar en eso yo les digo, pregúntense si ustedes en sus relaciones en el día a día se presentan como les gustaría porque a veces uno llega y tiene una interacción con alguien y después uno dice: ¿Por qué hablé así? ¿O por qué reaccioné de esa manera? O, o ya, uno se ve como, ya uno llega como súper predispuesto. Eso es una perfecta señal de que estamos lleva, o sea, acumulando y acumulando y acumulando estrés. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en temas de prevención es cuidar nuestro, nuestra energía. ¿okay? Uh -huh. Nuestro cerebro utiliza glucosa o azúcar como fuente de energía durante todo el día. Uh -huh. es, y se ha visto inclusive que utiliza un 20% de esa energía que consumimos. Uh -huh. Entonces, es un montón. Y más si estamos, ¿verdad? Exigiéndole constantemente, haga siete cosas a la vez, uh -huh. eh, piense en esto, haga esto mientras hace el otro, rumeando, ¿verdad? Cosas pasadas o así. Entonces, cuidar nuestra energía va a involucrar diferentes aspectos. ¿En qué invierto yo energía? ¿Ok? Y es invertirla inteligentemente en qué estoy gastando yo energía y cómo, este, de repente, por ejemplo, el tema de redes sociales. Se me ocurre ahorita. A veces estamos una hora, ¿verdad? de de Y tal vez viendo inclusive contenido que lo desgasta uno. Yo tenía una paciente que me decía, ¿cómo hago? Si, por ejemplo, ahorita yo veo noticias y me da un colerón todo lo que hace toda la gente y eso me estresa más, y, ¿verdad? Y entonces yo le digo, sí, pero uno solito tiene la capacidad de cerrar esa noticia, de dejar de seguir esa cuenta, pero nos, como que de alguna manera es adictivo. Claro. Y nos quedamos ahí pegados, ¿verdad? Y pegados y pegados. Entonces, ¿dónde yo estoy invirtiendo mi energía? ¿En qué cosas las estoy invirtiendo? ¿Y cómo la recargo? Uh -huh. Y cuando yo digo recargo es, piensen tal vez... ¿en qué los hace como sentirse nuevamente ustedes? ¿Okay? ¿Qué es eso que ustedes hacen que dicen como, qué rico, o sea, ayer hice esto, o acabo de hacer esto, y qué delicia. Eso yo en la consulta les digo, ¿cuáles son sus momentos de placer? Que desgraciadamente, el 90% de la gente me dice, no sé, no, sí. ¿qué hacen ustedes por placer? No sé, y de repente comer es la única, claro, ahí uno entiende. ¿Por qué? porque qué de repente el tema de la comida es, está tan relacionado ahí? Pero, ¿qué hacemos nosotros que nos hace volver a nuestro centro? Y idea de eso puede ser oler algo, ¿qué? usar aromas, eh, música, estar en contacto con la naturaleza, hasta concentrarse con su respiración. Y a veces cuando yo les digo respiración, la gente es como que... ¿Verdad? Sí. Y toma esta inhalación Uno ya, no sabe respirar.
0: Ya... Sí. O, uno, o sea, suena algo tan básico y uno dice, ¿cómo uno no sabe respirar? si ¿Es lo que me hace vivir? Claro, pero cuando uno le dice, y tienes toda la razón, porque cuando yo le digo a un niño o a un papá, respire profundo, es así, o sea, como si hiciste. Y con esa desesperación, no. Y a, hasta sí. eso se nos ha olvidado lastimosamente.
1: sí. ¿Sí? Y, y tal vez cuando uno explica, a mí me gusta hacer esta analogía, si a mí llega y me asustan ya por detrás, yo voy a hacer voy a tomar una inhalación profunda, ok, eso estresa al sistema, o sea, eso activa el sistema nervioso simpático si a mí me hacen un masajito, yo voy a hacer ah, yo voy a exhalar, ok eso activa el parasimpático entonces eso es lo que nos relaja entonces cuando nos conectamos con nuestra respiración y yo siento que hay que cambiar las palabras alrededor de esto de tome una respiración profunda, yo no sé, yo a veces digo tome una respiración suave, profunda, cómoda, no sé, pero lo que buscamos es inhalar normal ¿okay? y enlongar esa exhalación y cuando yo enlongo esa exhalación es donde yo realmente me relajo.
0: Creo que hay una técnica muy fácil, perdón Francia, que hay una técnica, seis, siete, creo que, que es así, como inhalar 6 segundos, mantener por siete segundos
1: y exhalar por ocho segundos. Exacto, exacto. Hay un montón de técnicas y lo, de lo que yo he aprendido es, trate de enlongar lo más que pueda la exhalación, ¿verdad? O sea, porque de repente alguien con seis, 6, digamos 6 segundos de inhalación se mareó, se sintió mal, se estresó más, entonces, lo que pueda pero trate de ser consciente en enlongar uh -huh. esta exhalación, que de repente es como lo que más, lo que más nos cuesta. Uh -huh. eh, ¿Qué otras cositas? Cocinar, de repente, también puede ser una manera como de recargar nuestra batería. Yo a mis pacientes les digo, vaya de una vuelta a la cuadra y vuelva. Es todo eso como que uno dice, bueno, ya volví fresco. Uh -huh. Escuche una canción, cante, algo que usted disfrute y que Retomar lo haga parar. tomar un hobby tomar un hobby, total.
0: Porque en este corre-corre los dejamos tirados y ahí es donde, a mí me pasa, ¿cuál ¿qué te gusta hacer? No sé, y ahí es donde lo relacionan directamente con la comida. Pero sí sabemos que nos gusta, o sea, si nosotros empezamos a preguntar un poquito más, la persona sí sabe que le gusta, lo que pasa es que lo ha dejado de hacer por tanto tiempo que se nos olvida que nos gustaba eso.
1: Estamos desconectados y ah. vivimos como, como la vida para los demás, pero de repente dejamos de vivir para nosotros. Ahí yo siempre les digo a las personas, si ustedes no cuidan de ustedes mismos, no van a poder cuidar de nadie más. Y eso es como la analogía con el, este, cuando uno está en un avión y le dicen que si hay una pérdida de oxígeno en la cabina, uh -huh. que va a caer una mascarilla y que por favor usted se la ponga antes de ayudar a alguien más. Uh -huh. Es lo mismo. Si yo estoy constantemente estresado en esta situación de que me están persiguiendo, reaccionando, 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 uh -huh. yo afecto mis relaciones y afecto a los demás. Y yo no puedo ayudar, por más corazón uh -huh. grande que tenga, por más buena voluntad, yo no puedo ayudar a nadie más. Tal vez de repente a vos te ha pasado, a mí me ha pasado como nutricionista, que tal vez no estoy teniendo mi mejor día y yo termino una sesión y digo, no di lo mejor de mí no doy lo mejor de mí, estoy desgastada estoy, no sé, cansada abrumada, lo que sea eso afecta y afecta a los demás más de lo que uno se puede imaginar uh -huh. entonces, entonces en en, no, seguí, seguí no, entonces en prevención buscamos justo eso, recargar en nuestras okay. baterías y ojalá tratar de hacerlo tres veces al día ¿Sue suena mucho, podemos empezar con bien, una y con cinco uh -huh. segundos <risa> Pero ese es el ideal, tres veces. Ok.
0: Si ya tengo el estrés, o sea, ya hablamos sobre cómo prevenir esa parte, pero si yo ya tengo el estrés, ¿qué puedo hacer? O sea, porque yo sé que ya ahí muchas veces se va, el de, bueno, hasta de tu alcance, porque y muchas personas ya empiezan a sufrir ataques de pánico, o sea, ya va más allá. Pero esas respiraciones supongo que empiezan a ayudar, eh, o sea, que ayudan en el momento que yo estoy en esa
1: situación de estrés. Claro. Cuando estamos ya en la situación hay como unos tres pasos que podemos seguir que es algo muy sencillo que podemos hacer. Vamos a ver, suena muy sencillo, no es tan sencillo en el momento dada la situación en la que nosotros estamos. Lo más importante, Katy, es saber que el estrés nos está tratando de decir a nosotros que algo que está mal, que algo que está fuera de balance. Yo le llamo como el GPS interno es como cuando uno va con Waze y de repente giro en a que era y se recalculando. Eso es. Entonces, no se está diciendo hay algo que está fuera de balance y necesitamos ajustarnos. ¿Qué hacemos nosotros normalmente en situaciones estresantes que no son de vida o muerte? Reaccionar. Reaccionar. Reaccionar ante la situación. Luchar contra la situación. Y eso normalmente no nos trae nada bueno. ¿okay? Entonces, necesitamos hacer algo distinto. ¿qué es lo que primero que podemos hacer? Volver a nuestro centro, o sea, volver acá. Porque a veces uno dice, es como que, no sé, se me, des, se, me desprendí, uh -huh. actué y volví. <ríe> y eso no no sé que qué dices,
0: y perdón por la expresión, yo sé que nos están viendo aquí, pero es como cuando coloquialmente se dice, se me metió el diablo, tal vez. O sea, que en ¿Sí? eso que uno reacciona y después uno dice, ¿y qué pasó? Sí.
1: Y eso pasa con la comida, o sea, una de esas reacciones puede ser ir a abrir la refri, comerse un montón de cosas, y que uno vuelve y dice, yo no lo quería hacer, pero no sé qué pasó. ¿Ok? Entonces, lo primero es conectarnos, y conectarnos va a ir muy ligado a usar nuestros cinco sentidos, que es como lo más primitivo, o sea, eso va a usar la parte más primitiva, más básica de nuestro cerebro. ¿Y qué son esos cinco sentidos? Ver algo, ver cualquier cosa, ¿ok? Este, oler algo, puede ser aromas, este, mm. yo, digamos, yo siempre ando conmigo este cosito que es como un rolón y tiene como olor, este, mm. tiene aceites, puede ser audición, entonces, escuchar algo, eh, también puede ser, digamos, este, con el tema sabor o con alguna textura, tener algo en la mano, o sea, no sé si me has visto, pero yo siempre tengo algo en la mano que... <risas> Esto a mí me conecta con estar acá. De repente no tengo nada en las manos y me empiezo a distraer. ¿Y sí, no se Entonces, va? Ajá. a mí esto me conecta con el aquí y el ahora. Entonces, lo primero es conectarnos, porque si yo no me he conectado, mi cerebro sigue pensando, estoy en una situación de vida o muerte y nada más hay que reaccionar ya. ¿Okay? Okay. Entonces, esto nos dice, estamos a salvo, todo está bien, no nos estamos muriendo, ¿ok? okay. Luego lo que vamos a hacer entonces es evaluar qué es lo que está pasando en este momento, ¿ok? Este, no sé, estoy en el supermercado y siento que con tocar cualquier cosa ya me va a dar coronavirus y ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está en mi cabeza o es algo real? ¿Ok? Al evaluar qué es lo que está sucediendo, yo tengo que pasar a la siguiente fase que es la más importante que es apreciar. ¿Te acuerdas que al inicio decíamos que veamos todo muy negativo? ¿Ok? Este es el momento donde yo recargo mi cerebro con algo positivo para que baje la guardia, ¿ok? Porque estamos como, todo es una amenaza, o sea, afuera de mi casa es una amenaza. Yo no puedo salir porque ahí está ese bichillo. Entonces, al recargar con emociones positivas, que puede ser simplemente decir, gracias Dios, porque puedo ir a un supermercado a comprar comida, eh, o porque estoy viva o porque no estoy viviendo en la calle en esta situación o porque me levanté hoy. Cualquier cosa, ¿ok? Nuestro cerebro como que baja la guardia y ya podemos como utilizar nuestra parte humana, que es esa parte cognitiva donde nosotros podemos tomar decisiones. Y el último es ajustar. Entonces, ahí es donde yo hago cualquier cosa. O sea, yo tomo cualquier, digamos, acción, por más pequeña que sea, ¿Qué me va a ayudar, digamos, a salir de esta situación? Entonces, ahí los perfeccionistas de repente decimos, bueno, pero ¿cuál es esa, esa acción perfecta que yo voy a tomar para no, no Eso estar es que yo me estaba imaginando. ¿Cuál es? No hay. O sea, simplemente mm. hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Si yo okay. sigo yendo al supermercado con la misma historia en mi cabeza, la, se va a repetir siempre, voy más estresada, más yo o sea, lo confieso aquí en vivo y todo, el primer día que fui al supermercado con coronavirus, choqué echando para atrás, contra una columna, en mi vida yo había chocado, o sea, fue mi primer choque, yo lloraba y todo, pero de repente me hizo poner como un alto en el camino, y me di cuenta que yo veía noticias y yo temblaba, Este, o sea, todo lo que te, digamos era alrededor de, de este tema, me generaba un estrés enorme, entonces, conectarme nuevamente conmigo mismo evaluar qué es lo que está sucediendo, llenarnos de emociones positivas que se es suele apreciar y hacer cualquier cosita diferente, cualquier mínima, mínima acción distinta nos va a ayudar a sacarnos de ese, digamos, como de esa burbuja en la que estamos cuando estamos en una situación súper estresante y ya vamos a reaccionar inmediatamente ante esa situación, ¿ok? ¿Te quedó más o menos claro? Porque yo sé que Súper como... claro.
0: No, no, pero quedó muy claro. Bueno, no sé si las personas que nos están viendo en vivo por lo menos puedan hacer sus preguntas, que eso también, las personas que nos van a escuchar en el podcast, pues no, pero no las pueden dejar por ahí, pero a mí me quedó bastante claro. Francia, ahora me queda una curiosidad como parte, como nutricionistas. ¿Cómo se relaciona el estrés realmente con la alimentación? Porque vos en algún momento dijiste en, en esta conversación que hemos tenido, si estoy estresada mucha gente va y va a abrir la refri y comen lo que sea, este, por esa situación de estrés o en esa situación de reacción o más bien esa reacción que nosotros tenemos ante esta situación. Pero es que yo siempre he pensado y vos sos experta en el tema, pero yo siempre le digo a, no, a mis pacientes que realmente la alimentación es la punta del iceberg y yo creo que la vez pasada yo lo mencioné en otro podcast y lo que está abajo, las emociones, el estrés, la actividad, el movimiento, todo realmente lo que nos llega a afectar en lo que es la imagen corporal, cómo nos sentimos, etcétera, somos seres integrales. Entonces, aquí el estrés para mí tiene muchísimo que ver con la alimentación, hasta subir hormonas, este, que tal vez vos nos puedes explicar más, pero ¿cómo realmente afecta?
1: Ok, afecta, digamos, recíprocamente. Entonces, de repente, lo que yo como puede influir en mi carga de estrés y mi carga de estrés puede influir en lo que yo como, ¿okay? Okay. Entonces, si lo vemos primero en lo que yo como, esto va muy de la mano con la relación que tenemos con la comida. Uh -huh. De repente, pensemos en qué sentimos en nuestro cuerpo o qué pasa por nuestra cabeza cuando escuchamos dieta o escuchamos nutrición. ¿Okay? Uh -huh. Eso ya inmediatamente puede generar una reacción de estrés en nosotros o de repente solo pensamos, no sé, es que yo no puedo con eso, es que a mí eso no se me da, es que yo soy malísima para eso, es que no sé. O pensamos restricción, morirme de hambre, comer lechuga todo el día, la lechuga del agua, etc. Me van a pesar. Me van a pesar. <risa> <risa> me van a pesar, tengo que perder peso y perder grasa y qué estrés. Entonces, cómo nosotros nos relacionamos con la comida va a influir mucho en eso. Igual el tipo de alimentos que nosotros consumimos. Porque de repente no es lo mismo que yo me coma una rebanada de queque, diciendo, por ejemplo, me encanta el queque seco, me acuerda mi papá, es como toda una experiencia. Pero no es lo mismo si yo me la como pensando en mi papá, en que cuando íbamos a Barrio Luján y la compramos, versus, esto me va a engordar, esto es pura grasa, pura no sé uh -huh. qué es lo que lleva, ¿verdad?, eso va a influir un montón en nuestra carga de estrés. Claro. No es el alimento, no es el que, que seco, no es el chocolate, no es el, eso no es. Es como yo me relaciono con ese alimento que va a afectar. Uh -huh. ¿Okay? Hay alimentos este, que de repente cuando los consumimos, digamos, en cantidades excesivas y demás, pueden generar un estrés ya metabólico dentro de nuestro cuerpo, inflamación y demás, pero más allá de eso es nuestra relación con esos alimentos, porque de repente cuando los consumimos de manera desmedida, sin control, es porque no tenemos una buena relación con esos alimentos. Mm. O sea, la culpa no es del alimento. Y puede estar la situación contraria, que es cuando estamos estresados y vamos en busca de alimentos. Y eso mm. es típico, o sea, de repente pensemos, hoy tengo pegada esa muletilla, de repente... <risa>
0: No importa que yo no he sentido Entonces, que lo has dicho mucho? <risa>
1: <risa> Pensemos, si hemos estado estresados en las últimas semanas, ¿cómo han cambiado nuestros hábitos de alimentación? Uh -huh. Si pensamos inmediatamente, sí, siempre que yo esté estresada me como un queque de chocolate, ¿ok? Hay que repensar por qué es que está sucediendo eso. Vos como experta en temas de pediatría sabes cómo de la, los alimentos son a veces una manera de reforzar como comportamientos positivos Productas. o el, la típica película donde la mujer se está comiendo verdad el tarro de helados y etcétera. Entonces son muchos este, comportamientos aprendidos. Ajá. Pero también desde una parte fisiológica como vos decías, en temas de hormonas, cortisol, y adrenalina que se secretan y demás, nuestros, nuestro, digamos, este cuerpo nos Así va a pedir que, que busquemos estos alimentos. Uh -huh. Si nuestro cerebro usa azúcar como fuente de energía y yo paso de 8 a 5 full de con costos paro a comer, cabo, como mientras estoy trabajando, etcétera. Por supuesto, a las 5 de la tarde, cuando yo paro, mi, mi cerebro mueve, va a decir, ayuda. Este es, el, este es el momento donde usted claro. a mí me va a dar todo lo que me exigió durante el día. Uh -huh. Y. No, no voy a correr una hora, ni voy a hacer ejercicio dos horas, ni voy a hacer lo que usted está pensando. Quiero chocolate. chocolate. Y yo le digo eso a mis pacientes. Las pausas que tomamos durante el día influyen en nuestra alimentación. A veces no le damos esa importancia, pero pensemos. Cuando hemos tenido esos, no sé, como, no atracones, pero esos deseos de comernos, este montón de cosas dulces o así, ¿cómo ha estado nuestro día? Es así, dele, 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 o si paré durante el día. Y muchas veces no, o sea, muchas veces ni siquiera registramos cuándo comimos. Sucede también cuando restringimos alimentos. Entonces si yo empiezo a restringir sobre todo el grupo de los carbohidratos, que es típico porque quiero perder peso, entonces yo solo voy a comerme una harina al día, ¿cuántos pacientes nos vienen y nos dicen, y me comí el tarro de galletas entero en la tarde. Y no me di cuenta realmente por qué. ¿Okay? Ahí nosotros ya no, nuestra parte cognitiva, nuestra parte humana en esta situación de estrés, ya no nos deja decidir si comemos el tarro de galletas o no comemos el tarro entero de galletas. ¿Okay? Ya iba a nuestra parte primitiva, que es: estoy estresado, necesito energía para salir corriendo y sobrevivir. ¿okay? Y esa energía va a venir de estos alimentos. Uh -huh. La última parte que tal vez es donde yo le hago, logro que las personas hagan clic desgraciadamente, pero así es, es cuando les digo que el cortisol puede favorecer que nosotros este, acumulemos grasa, entonces ahí es donde me hacen caso, uh -huh. desgraciadamente, ¿De hecho, pero ¿cuándo?
0: Uh -huh. Perdón Francia, cuando yo se los explico, yo soy muy gráfica y a los papás a veces, yo les explico esto, que una, una dieta no es necesario y que hay que fijarnos en otros factores y muchas veces eh, igual el porcentaje de grasa, demás, eso no se ve en niños, pero cuando los papás están hablando yo a veces les hago un dibujito de palitos, les pongo estrés, falta de sueño, cortisol alto, es igual a porcentaje de grasa alto y se quedan como así. Y con una cosa, con tres, un camino de tres súper fácil, ahí es donde vos tenés razón. O sea, no soy experta en el estrés, pero vos pudiste haber explicado todo esto que hasta que le llegas a ese punto,
1: ok, tengo que cambiar. Hacen clic, sí. <ríe> sí, y, y inclusive cuando tengo pacientes que estamos trabajando mucho en mejorar la relación con la comida, dejar ir ese número, el del tema de la balanza, etcétera, eh, y siguen con, con todo eso Pero es que yo quiero... Sí, está bien, está bien. Voy a ser amiga de la comida, pero puedo perder peso, pero etcétera. Yo les digo, este estrés, o sea, al final ya, está bien. Pensemos en su peso. Pensemos en su grasa, uh -huh. si eso es lo que, lo que quieren. Pensemos en eso. Si usted quiere perder peso, estarse estresando por todo este tema de que como, cuánto como, dónde como, que verdad, me va a engordar o no me va a engordar, y si hago esto ejercicio y no... Eso, nos están engordando. Así, sencillo. De hecho, hay un estudio... Hace
0: mucho tiempo, o sea, no es un estudio nuevo, que era aquellos pacientes, o sea, dividieron a las personas en dos, en dos grupos, en unas personas que hacían una dieta muy, muy estricta, pasaban estresados. Eh, y otras personas pues que eran más flexibles con su dieta, este, disfrutaban el proceso y este grupo llegó a perder muchísimo más peso y porcentaje de grasa que el otro grupo por más que fueran más rígidos y por más que hicieran todo como al pie de la letra. Y es parte de la influencia que tiene lo que es el cortisol. Bueno, y en realidad el mismo estrés.
1: Totalmente. Inclusive yo he leído estudios donde comen el mismo queque este, y esto es, es población estadounidense versus francesa, y es el mismo queque, y una población tiene cambios de peso y otros no, y una población visualiza el queque como malo, y otra como algo, familiar, parte como de su lindo. cultura, familia, exacto, entonces eso... Hace la gran diferencia, inclusive es en, hasta en absorción de, de nutrientes, o sea, si nos vamos ya mucho a la parte fisiológica del cortisol, lo que hace es que nosotros saquemos todo el jugo a los alimentos, ¿okay? porque necesitamos esa energía y que además ese azúcar que sacamos en sangre para salir corriendo, que nunca salimos corriendo, se almacena como grasa.
0: Francia, aquí nos dicen que, ¿qué pasa cuando más bien la ansiedad nos quita el, el hambre? Porque no a todos, o no a la ansiedad, no hablemos de ansiedad, sino el estrés. ¿Qué pasa? Porque hay muchas personas, y yo me incluyo, que cuando yo estoy muy estresada, vos decís, sí, tenés razón, yo no hago las pausas que tengo que hacer, ahí es el pensando del error. <risas> Pero se me quita el apetito. O sea, yo no estoy pensando en comida como tal vez esa persona que quiere abrir la refri por completo. Pero entonces la recomendación va a ir hacia esa pausa. Yo creo que me respondí
1: sola. Exacto. Y ahí tal vez, porque eso que dicen de ansiedad es súper importante. Todo lo catalogamos como ansiedad. Sí, Todo hoy en día. Pero es eso ansiedad. te cambié el término
0: de ansiedad. Yo, sí. no,
1: estrés. Sí. Y tal vez, digamos, no es estrés, o sea, que esa, digamos, que esa persona realmente como que reflexione en qué es lo que realmente está sintiendo. Olvídense de la palabra ansiedad, digamos que no existe en el vocabulario y tal vez de repente estrés tampoco, realmente qué es lo que estoy sintiendo. Ansiedad es algo muy físico, preocupación es algo que es muy mental y los dos nos pueden llevar a estrés y nos pueden llevar a depresión, ¿ok? Entonces... Cuando pensamos que estamos en esas situaciones o de repente con emociones que no son tan cómodas porque tampoco son emociones malas y nos da por no comer? A veces hay personas que seguro están pensando que dichosa Katy, o sea, no come. <risa> dichosa y no. O sea, eso tampoco está bien. <risa> sí, <exacto. risa> eso tampoco está bien porque nuestro cuerpo definitivamente necesita sí, eh, de pues, recibir los nutrientes, eh, diariamente y a veces no comemos y lo poquito que comemos inclusive o sea no, no nos nutre mucho o sea es como algo algo súper como deficiente de repente en nutrientes pero es eso justo que dijiste o sea paremos por un momento porque el tema no es la comida, o sea si yo estoy comiendo cuando estoy estresada el tema no es la comida, eso es lo que yo hice antes o sea, hay que ver antes de esa situación estresante qué fue lo que sucedió
0: ¿Y por qué? Que creo que ahí viene la ayuda con psicología y por qué lo estoy involucrando con, la, con esta emoción. Yo hice un podcast hace ya, como creo que fue del 35, 34, con una psicóloga que se enfoca en, en obesidad, pero no de una manera como otras de relación sana con la comida, libertad alimentar, alimentaria, como también he trabajado aquí con eh, psicólogas, sino que va hacia la parte infantil. ¿Qué fue lo que, como dijiste, te detonó eso? Y yo lo veo mucho cuando los papás premian, castigan, cuando los papás, o oh, le dicen, no puedes dejar nada en el plato porque hay gente muriéndose de hambre. Entonces, ella no mm. estudia de una manera hacia infantil porque la mayoría de acciones vienen de ahí. Entonces, bueno, ya se comentaba en ese episodio que es interesante ver cómo vienen la mayoría de, de estas cosas y, la, bueno, y descubrir la razón. Entonces, como dijiste, no es el estrés, eh, no es la alimentación que te está causando en este caso el estrés, es alguna emoción que no hemos tratado y que nos está llevando a eso.
1: Sí, o sea, el trabajo con psicología, pucha, debería ser un dos por uno, ¿verdad? O sea, como obligatorio sí. yo creo en este tema porque es, es tan importante a veces, inclusive nos da miedo como el meternos un poquito más ahí atrás, a ir viendo como de dónde viene esa emoción o qué es lo que estoy sintiendo, eh, yo hace poquito saqué una certificación en, en algo que se llama Mind-Body Eating y uh -huh. hablan mucho de experiencias no digeridas. Uh -huh. y eso es como cuando uno le cae mal un frijol, ¿verdad? Y uh -huh. la flatulencia y le, le inflama el estómago y no la pasamos muy bien. Y eso pasa también con experiencias que tenemos o emociones uh -huh. que lo que hacemos es sumar a esa carga de estrés. O sea, dejarlo ahí, ponerlo en ese salvequito que llevamos cargando pero a veces no las procesamos y mi psicóloga me dice, páseselo por el cuerpo, o sea, se lo tiene que pasar por el cuerpo y así Y es. no es
0: placentero, o sea, no, no es que es placentero, pero creo que es necesario y ahí es donde salir de la zona de confort este, y bueno, lo dirán, más bien podemos pensar hasta en un episodio con una psicóloga y hablar más allá, este porque sí, el salir de la zona de confort no es fácil, no es bonito, este pero al final de cuentas creo que es necesario para el crecimiento y para lograr hasta varios objetivos. Y en este caso que estamos hablando tal vez con bueno, de imagen corporal o de avances de cómo
1: nos sentimos nosotros con nuestro cuerpo, muchas veces es necesario llegar a eso. Claro, totalmente de acuerdo, de hecho que me acuerdo de una paciente que eh, su tema era que no sabía estar sola y ella tuvo una pérdida muy cercana eh, y se dio cuenta que digamos su compañía se volvió la comida, entonces en conjunto con, con una psicóloga el proceso de ella fue súper bonito porque fue a aprender a estar sola y eso inmediatamente modificó su relación Ay. con la comida entonces es súper poderoso a veces ni nos percatamos que de repente si no está ahí tan fácil o sea nada más esté sola con usted un ratito ¿cómo eso va a hacer que usted coma? ¿verdad? sí, o que esté tan estresado que sí, pero sí, es como tomarnos el tiempo para ir un poquito más digamos adentro a ver qué es lo que está sucediendo uh -huh.
0: Francia, creo que lo que más rescato de este episodio es esa pausa que ve, y lo voy a aplicar yo soy pésima, sí. te bueno, voy a confesar, hecho... soy pésima, trabajo, o sea, yo si tengo que trabajar todo un día no me voy a dar tiempos y la verdad es que lo veo y tenés razón, tal vez es ese dolor de espalda que tengo aquí hace rato y no, no me doy cuenta que tal vez solo haciendo la pausa ya es algo que me va a ir ayudando.
1: Es una pausa, Katy, de... Cinco segundos, y tenés cinco segundos, que siempre hay cinco segundos, siempre, siempre hay un minuto, siempre como hay tiempo. No, decís
0: redes sociales, uno está aquí, 30 minutos, Exacto. una hora, o sea, Exacto. siempre hay tiempo.
1: Y a los amantes de redes sociales les digo, bueno, métanse, pero métanse la cuenta que lo hace reír. O sea, no se meta a buscar a ver qué ve, métase así directo a esos videos vacilones, y vamos y nos reímos un rato, y eso es una pausa. Yo les los invito a que hagan como una caja de herramientas donde tal vez la pueden dividir en tres momentos, en la mañana, durante el día y en la tarde, y qué cosas podrían hacer ahí, o sea, por ejemplo, a mí una de mis herramientas más poderosas es tomar café, para mí el momento del café, yo lo huelo, lo disfruto, lo saboreo, ojalá así con una vista bonita pero eso a mí me recarga y yo tengo clarísimo que si yo no me tomo un café, digamos, disfrutándolo durante el día, pues el día que... es terrible, no, no es terrible. <ríe> Ojalá un café que no me gustó. No, no se vale, necesito otro. <ríe> sí, Pero no yo pensamos. sé que lo necesito. Y ¿sí? vos
0: entendés también el, el realmente qué te gusta y es donde hay que irnos a los hobbies anteriores, o hay que irnos realmente y sacar el tiempo de ver qué me gusta, qué amo hacer, qué... ¿qué es lo que me hace falta? porque muchas veces es eso que se nos olvidó entonces saquemos el ratito antes de hacer esas pausas yo creo que hay que sacar el ratito de ver qué nos gusta o sabes que ya vos identificas muy bien el café ok, listo ahora qué puedo hacer entonces me encanta esa caja de herramientas para ir llenándolo con esas cosas
1: que me, gusta, que me gustan exacto porque todos los días son únicos y no siempre va a funcionar lo mismo no puedo montar una rutina así de trabajo porque hasta el trabajo todos los días es distinto y tal vez si hay alguien que ahorita dice no tengo ni la más mínima idea bueno empiece con no sé ver un video vacilón a ver si eso le funciona empiecen probando o sea no, no nos quedemos en el es que a mí no eso no ver videos a mí eso no me hace gracia no no intentémoslo intentémoslo intentemos oler algo, chat, música Exacto, este, salir a dar una vuelta. Tengo pacientes que parquean el carro más lejos y saben que va a llover, entonces tienen que salir a ir a mover el carro para que no se mojen. Eso es una cosa, eso es.
0: Bueno, Francia, me encantó, disfruté de verdad muchísimo, aprendí. Creo que todos deberíamos escuchar esto porque creo que hay que vivir, hay que saber vivir con el estrés. Yo cada vez le digo a los pacientes: ojalá. Nosotros pudiéramos quitar ese estrés laboral de los pacientes, podríamos quitar esa situación familiar, pero eso es lo que nos da ese crecimiento, este, nos saca de la zona de confort, entonces hay que aprender a quererlo. Vos lo dijiste muy lindo, hay que aprender a quererlo y, y creo que diste bastantes técnicas hasta con la alimentación. De nuevo, no es justo que la alimentación nos cause estrés. Debemos tener esa relación sana con la comida. Si ustedes son los que sienten culpa, si ustedes son los que no se ven ese alimento y dicen, ay Dios, no, yo no me lo merezco, por ejemplo, la típica frase o etcétera, busquen ayuda. Hay muchos nutricionistas que trabajamos este, relación sana con la comida en sus diferentes áreas. Entonces, no tenga miedo en buscar ayuda, que no vamos a prescribir dietas estrictas, no vamos a quitar grupos de alimentos, sino vamos a, hacer, a lograr que usted, tal vez junto con una psicóloga, llegue a esa relación sana con la comida. Así que, Fran, se disfruté muchísimo. No sé si querés agregar algo más o querés que la persona se vaya con algo específico.
1: Me encantaría que consideraran la idea. De realmente tomar control sobre las cosas que están bajo nuestro control y esas son nuestras decisiones durante el día okay. eh, como decir las pausas y dejar ir todo aquello de lo que no tenemos control, okay yo no tengo control sobre si aparece ejemplo. un virus como el coronavirus o no, pero tengo control sobre mis acciones alrededor de eso, yo no tengo control sobre si comerme una taza de arroz me engordó o no, okay, pero tengo control sobre cómo yo me relaciono con esa taza de arroz, lo que yo estoy pensando alrededor de esa taza de arroz. Este, inclusive, digamos, lo que transmito a otros sobre esa misma taza de arroz. Entonces, todo empieza en mí, todo empieza siendo un poquito egoísta, si realmente no es ser egoístas, más bien es querer ayudar y, apoyar y proteger, este, y guiar de la mejor manera a los demás, entonces, a ver, yo te comprometo aquí enfrente de todos que empeces a hacer esas pausas durante el día, porque a veces decimos, bueno, no sé que vos sos una excelente profesional, pero imagínate lo excelentísima que podría ser de repente haciendo esas pausas durante claro. el día y sintiéndote full recargada para poder dar lo mejor de vos para otras personas entonces France, igual para ver. Bueno, haré
0: las pausas, prometo <risa> este, bueno, y quiero invitarte France, a que nos digas este, dónde atendés y tu número eh, para que la gente, si este ustedes saben que aquí en el episodio en el, el podcast Aprendiendo con Nutriage, la idea es entrevistar a personas que realmente nos aporten, este, que son expertos en el tema y que yo sé que de alguna manera les están ayudando muchísima gente Así que por eso te agradezco muchísimo el que hayas eh, venido, sacado el tiempo, converséramos. Pero también le quiero dar a esas personas que disfrutaron este episodio para que te contacten.
1: Bueno, yo atiendo en Escazú, en Trejo, en Alegre. Uh -huh. eh, en redes sociales, bueno, me pueden buscar como WisePinch, o de Igual yo aquí lo voy a en... taguear. Uh -huh. Igual ponen Francesca Golfín, ahí les va a salir la cuenta. E igualmente en Facebook. Mi número, por si quieren apuntarlo, es 8706-3552. Por si tienen cualquier duda o consulta, a veces uno escucha algo y como que las consultas les llegan como tres días después, entonces ahí tienen este, de, pues, las redes y todo como para full contacto por si tienen alguna duda o consulta, yo encantada de la vida. Eh, y te agradezco un montón el espacio. Espero no, que Frank. realmente haya sido de utilidad, Muchísimo. que hayan aprendido pues algo y que, y que se lleven un poco de esperanza que el estrés no, 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 no nos viene a matar. Nosotros podemos re realmente mejorar nuestra relación con el estrés, hacer esas, esa, esa paz con el estrés y hacer el estrés un amigo y realmente una ayuda para, para nuestra vida.
0: Francia, bueno, muchas gracias a los que nos vieron en vivo, gracias. Y bueno, los que nos están escuchando por Spotify, por iTunes, por nuestra página web, este, ojalá disfruten este episodio y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Aprendiendo con el Triage.